0: Muy buenas tardes, eh, nos encontramos nuevamente en otra edición de esto que llamamos Conversaciones con el CILAT. Eh, en la primera edición tuvimos el placer de presentar al crítico y estudioso de la literatura eh, Gabriel Giorgi. Para el día de hoy tenemos otra sorpresa en esta segunda edición de nuestras conversaciones. Quien les habla, Carlos Andrés Cázares. Eh, soy parte de este semillero de estudios en literatura latinoamericana llamado CILAT. ...que hace parte de la Pontificia Universidad Javeriana. Pues bueno, sin más preámbulos, eh, sin más antesala... ...voy a saludar a mi compañero Sebastián Saldarriaga... ...quien nos va a presentar a la invitada del día de hoy. Hola Sebastián, ¿cómo va todo? Hola
1: Carlos, y un especial saludo a todas las personas que nos están escuchando. Así es, nos encontramos con Francisca Noguerol Jiménez. Ella es catedrática de literatura hispanoamericana... ...en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca... Y ha ejercido asimismo la docencia en diferentes universidades de Estados Unidos, Colombia, México, Brasil, Francia, Italia y Alemania. Eh, Francisca se doctoró con una tesis muy interesante sobre Augusto Monterroso, fruto de la cual se publicó un libro llamado La trampa en la sonrisa, sátira en la narrativa de Augusto Monterroso ha participado como autora y editora en otras 12 monografías, es autora de 187 trabajos de investigación, ni más ni menos, que han sido publicados en libros y revistas nacionales e internacionales, en los que se manifiesta su interés por los movimientos estéticos más innovadores desde las vanguardias históricas hasta la narrativa reciente, atendiendo especialmente a los imaginarios culturales, las relaciones entre imagen y literatura y la brevedad narrativa. Quiero resaltar también que Francisca presentó exitosamente en el 2018 su examen para hacerse catedrática, que es el grado más alto al que un docente puede aspirar en España, con un trabajo muy interesante y muy ambicioso que se ocupa de la recepción de García Márquez y de 100 años de soledad en las últimas décadas. Y el trabajo que está presentando Francisca hoy con nosotros eh, parte de un artículo que próximamente será publicado y que lleva por título Contra el capital oceno, escrituras subversivas en el siglo XXI. Así que, sin más preámbulo, eh, vamos a empezar con la entrevista para que Francisca sea quien tenga en adelante la palabra. Eh, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a Francisca por
0: estar aquí. Hola, Paquita, como, como te llama Sebastián, y como... Bueno, le podemos llamar todos, en est- todos los oyentes en este instante. Para dar inicio a las preguntas y a que puedas pues, con- continuar con estas respuestas en orden a, a la conferencia que-, que estuviste dando hace un tiempo, queremos preguntarte, en tu producción intelectual reciente hablas de escrituras subversivas en el siglo XXI. Eh, la pregunta sería, ¿qué características compartirían estas obras que puedan entrar en, en este grupo. ¿Qué autores destacarías al respecto?
2: Uh-huh. Hola, buenas tardes o buenos días para vosotros. Antes de nada quiero decir que me siento muy agradecido porque agradecida porque me deis la oportunidad de compartir estos espacios, de modo que ya me tenéis a vuestra disposición también para otros momentos si queréis. Y bien, me lo he pasado muy bien hablando de las escrituras subversivas del siglo XXI contra el capitaloceno, pero esto me parece que me permite completar. La pregunta eh, realmente interesante, pues como veis, yo hablo de escritura subversiva, no tanto de escritura engagée o de escritura comprometida, sino de escritura subversiva del siglo XXI, porque con este término me quiero referir a todas esas escrituras que son rupturistas desde el punto de vista formal. Llamadas a veces escrituras excéntricas, escrituras exocanónicas, porque no pertenecen al canon, ni a las editoriales, que solemos leer o encontrar en una mesa de novedades en cualquier librería. Escrituras, por tanto, rupturistas desde el punto de vista formal, pero al mismo tiempo rupturistas porque se oponen al sistema vigente, el sistema neoliberal, el capitaloceno en realidad, hablando de la depredación ambientalista, de la situación de sometimiento de los cuerpos, por supuesto, por la política, la situación de hominesa que que muchos sufrimos en nuestros días, ese sistema que tiene absolutamente esclavizado a la mayoría de la población. Una escritura, por tanto, contra esta depredación y que es compleja, formal y temáticamente. Esto es lo importante, hablar de esta doble posibilidad, de esta subversión en ambos valores. En una ...situación de devastación como es la que estamos viviendo hoy en tiempos de crisis, la inestabilidad, el trueque, el simulacro, la escritura en estacato, de la que hablo en más de una ocasión, con frases que rompen, los personajes inestables van a ser fundamentales para entender por qué esta escritura performa, o sea, consigue... Hacer política a través de la forma. De hecho, os digo que este, esta conferencia que he impartido hoy, la de Contra el capitaloceno, escritura subversiva en el siglo XXI, se va a publicar en un libro que aparecerá en este año 2020 en la prensa de la Universidad de Reims con el significativo título de «Faire de d'écriture quand la littérature pense la politique». «Faire d'écriture» significa «Hechos de escritura, la literatura performativa» cuando la literatura piensa en la política. Y me interesa mucho destacar esto. Creo que Marta Valdegaray, que va a ser la coordinadora del título, ofreció una clave fundamental cuando comentó que el hermetismo formal no tenía que estar en contra de la subversión política. Y desde este planteamiento hablamos de de d'escriture», de hechos de escritura. Luego me habéis preguntado qué características compartirían las obras que pueden estar en este grupo, obviamente son muchas, <risas> desde las estructuras complejas a los neolenguajes inventados, pasando por el uso de la literatura posautónoma, tal y como la definió Ludmer, o sea, las escrituras expandidas, fotografía, imagen, pantalla, eh, juegos con lo que es eh, las funciones y la fuente de la letra, borraduras, elipsis, tachaduras hay todo, un elemento fundamental que puede ser revisado en estos textos, que tiene que ver siempre con el deseo de incomodar al lector. Son textos incómodos, no son textos para leer, amena, nativa y legiblemente. Son textos que molestan, y esa molestia es clave para entender la performance política, o sea, la capacidad que tienen para cambiar desde el punto de vista sociocultural. ¿A quiénes metería ahí? Pues a tantos y tantos. En el artículo hablo de tres autores. De hecho, en la conferencia hablé de la filial un texto extraño, raro, vamos a escuchar siempre eso, del chileno Matías Celedón, que ganó el premio de la crítica en Santiago de Chile, donde para hablar de las desapariciones se utiliza curiosamente la elaboración de un tampón, como los tampones de oficina. Por tanto, en cada página vamos a tener mensajes de 90 caracteres, de diferentes colores, borrados, elíptico como si se tratara de un libro objeto, y con una tecnología pobre, no necesita en absoluto ser una tecnología típica transmedia con grandes elementos, para manifestar la desaparición, el sometimiento de los individuos, la, voy a decir así, segregación en que vivimos los homines sacer contemporáneamente. El afiliar sin enterarnos de nada y oyendo, animalizado, el ruido de los perros en el exterior. Este artículo se completa con un texto, bueno, con un análisis sobre los restos de la argentina Betina Kezman y Cristina Morales. Lectura fácil fácil española Cristina Morales, que causó una verdadera revolución el año pasado con su novela. Extrañísima porque, por ejemplo, encierra un fanzine de 40 páginas en su interior lleno de fotografías, de nuevo tachaduras, un fanzine que se sigue eh, vendiendo completo en sus 100 páginas, no las 40 person- páginas que aparecen en Lectura Fácil, sino completo en muchos lugares que son cercanos al anarquismo. Ese fanzine se complementa pues, con capítulos dedicados a la famosa Lectura Fácil, la lectura que es todo lo contrario, la lectura del sometido, haciendo bueno, que el texto sea político desde el principio hasta el final. No en vano, Cristina Morales, doctora eh, licenciada y máster en Ciencias Políticas, y es un texto de primera línea política. Pero igualmente podría ser Jimena Népolo cuando utiliza las fotografías en El pozo y la ruina, Verónica Gerber, cuando habla de la memoria de sus padres y los desaparecidos, en su texto Conjunto vacío, donde ella, que es artista plástica, dibuja en diagramas Ciertos elementos que van a ayudarnos a desentrañar las claves obturadas del texto y tantos y otros y, y tantos otros obras que van rompiendo con los cánones de lo legible entre comillas voluntariamente por supuesto yo creo que con eso ya quedaría más o menos claro ¿no? sí,
1: muchas gracias paqui eh, quisiera yo volver al inicio de tu respuesta. Y es que definitivamente es inevitable asociar este concepto de escrituras subversivas al de literatura comprometida, tan comentado para hablar de, de la literatura del BOM y también de la idea de utopía. Eh, Eso es algo que me parece interesante. ¿Qué coincidencias y qué diferencias encuentras tú en, en ambas nociones?
2: Primero, yo hablaría del miedo que tenemos en el mundo contemporáneo, tanto autores como críticos, para hablar de compromiso, porque engagement y engagement se ha teñido compromiso de unas connotaciones realmente fatales. Y en este sentido hablaría de que cuando a Juan Cárdenas, ya sabéis, el colombiano, lo he dicho en la conferencia, le preguntaron qué era lo que unía esos 39 nombres que se habían encontrado en el I Festival de Cartagena de 2018, me parece que la respuesta es sensacional. Contestó, creo que nuestra generación recuperó dos cosas que habían perdido prestigio y se veían con desconfianza las anteriores. El interés por la vanguardia histórica, con lo que está hablando en realidad de textos difíciles o complejos desde el punto de vista formal, o por las zonas poco exploradas de la tradición. Y la segunda fue, y la toma de posición política. Pero no utilizó la palabra compromiso político. Eso me interesa. ¿Por qué no utilizó la palabra compromiso político? Pues porque en la lucha que todos conocemos sobre qué significa el término engagement, engagé, comprometido, desde que lo acuñara Jean-Paul Sartre en qué es la literatura y lo que significa, la mayoría estamos del lado de... Montaigne, que siembra la duda, estamos del lado de Camus cuando se cuestiona la pertinencia de la intervención francesa en Argelia. Estos que dudan, estos que posan la pregunta, estos que escriben desde el desastre, para, y estoy hablando de Blanchot, obvio, uno de mis autores favoritos, escriben desde el desastre para manifestar su angustia ante los hechos contemporáneos. Frente al intelectual paladín, y el intelectual paladín todos lo conocemos, lo sabe todo, habla con todas las respuestas, habla en televisión, escribe ensayos, da claves, acuña y polemiza con todos los elementos. Frente a ese intelectual paladín, cuyo personaje icónico podía ser en su momento el último santo, preferimos a Camus. Desde ese planteamiento entonces quito el valor a compromiso, si eso significa contar con un intelectual que nos dé lecciones, con un narrador que lo sepa todo, con una literatura sencilla de leer que nos dé respuesta y acojo el mucho más amplio de supersivas excéntricas, porque eso me permite hablar de romper con el estatus quo establecido y hablar al mismo tiempo de forma y de fondo.
0: Ok, Paquita, eh, bueno, ya... Se va consolidando un poco tu punto de vista en torno a, a las escrituras subversivas y eso nos da a entender que en tu trabajo hay como, bueno, la ética y la estética nunca se entienden como dos conceptos radicalmente separados. De hecho, uh-huh. habría formas de escribir que son subversivas por trastocar la linealidad del relato y por problematizar otros juegos literarios y lingüísticos. Mi pregunta, y bueno, la, la pregunta de nosotros sería ¿por qué consideras que este tipo de rasgos formales son más cercanos a obras que se oponen al sistema hegemónico actual, en su formalidad.
2: Pues, por lo que también dije, la conferencia y me parece capital. No lo he dicho yo, sino pensadores fundamentales antes que yo contemporáneos. Ahí retomo a Walter Benjamin, a Ricardo Piglia, a el Dorfman, a Florencia Garramuño, todos aquellos que han estudiado las literaturas complejas y han dicho que para obtener un pensamiento propositivo y complejo hay que asumir una forma compleja, una estructura compleja. Si utilizamos estructuras narrativas amenas y e legibles, en la mayoría de los casos estamos repitiendo o pontificando, enseñando provocando la polarización de la mirada. Y, desgraciadamente, no es lo que interesa. El ejercicio crítico, lo dice la palabra crisis, debe estar abierto a la duda. Antes hablaba de Montaigne y de Camus. Sigo en ese pensamiento. Eh, a mí, cuando eh, Walter Benjamin, sobre todo, ¿no? eh, el autor, toda la, la idea de que el autor debe abrir caminos y debe cuestionarlo todo, sin ofrecer falsas seguridades cómodas, Creo que, que ahí Walter Benjamin creó u, una manera de pensar, y es lo que vemos en Piglia, ¿no? Para que la literatura sea política debe ser difícil desde el punto de vista lingüístico. Antes hablaba de García Garra Muñoz, literatura y desencanto. ¿Cuántos otros han dicho exactamente lo mismo? Así que yo me escribo esa línea de pensamiento. Creo que la literatura… Hoy día ha asumido, desgraciadamente, su gran nombre, ha sido fagocitado en muchos casos por el mercado, por lo mu- estas grandes sociólogos de la literatura como Jorge Locane, a quien he defendido su último texto, ¿no? <risa> literatura latinoamericana mundializada, Jorge Locane, que ahora ya desde Noruega eh, está siendo capaz de ver lo que no funciona y a veces se habla de literatura frente a textos que no lo son. Para terminar la pregunta diría que, por ejemplo, hay un crítico español, David Becerra, que diferencia perfectamente en las novelas que cuestionan lo que ha ocurrido política y económicamente en España desde el 2008 hasta nuestros días, diferencia las novelas fáciles, a las que llama novela de la no ideología, porque tienen un mensaje fácil, pero no aportan desde dentro, frente a lo que serían las novelas de la crisis, las novelas que presentan la crisis en sus propias palabras. En la misma línea, ahí está Irma Hemelhainz en Alotropía de la Trinchera Evanescente, un título que ya en sí mismo es de una sofisticación absoluta, ¿no? Alotropía de la Trinchera Evanescente. ¿Qué es lo que plantea Hemelhainz de México? Pues plantea per- verdaderamente que para hacer trinchera hay que hacerlo de otro modo, a los tropos, hay que hacerlo con un lenguaje complejo, hay que utilizar el elemento artificioso. Y de hecho yo creo que eso es lo que explica que los grandes textos actuales sean herederos de eh, estéticas barrocas, expresionistas, grotescas, surrealistas y que la vanguardia perviva en el siglo XXI.
0: Esto creo que nos genera mayores preguntas Porque sí, sí se, se puede entrever Que hay unas nuevas estéticas Que pues, es, están generándose actualmente En lo contemporáneo Pero... <clears throat> De la, de la mano de, de, de esta respuesta, en el sistema económico actual parecen alternarse propuestas de análisis basadas en esto, en binarios, como estética versus política, ficción versus realidad, periferia versus centro. ¿Crees que es necesaria dicha división o dicha partición o que se debería trabajar en torno a los espacios de conjunción y esas líneas delgadas que existen aún en, en, en estos conceptos?
2: Bueno, yo creo que una de las obras más estimulantes y polémicas que he leído en los últimos tiempos, voy a empezar por ahí, es de Will Corral,
0: <ríe> es del
2: año 2006, se llama El error del acierto contra ciertos dogmas latinoamericanistas. A mí me encantó porque Will trabaja en la Academia Norteamericana, trabaja toda su vida en la Academia Norteamericana, pero quiso publicarla en Quito, en Ecuador, en la editorial Paraíso, <ríe> precisamente porque le interesaba mucho dar fuerte ...a los intelectuales que desde ciertos puntos onfálicos, umbilicales, uh-huh. vamos a decir así, en muchos casos crean su escuela, sus adeptos, sus doctorandos, su, vamos a decir también prebendas ...gracias a acuñar conceptos y a decir que todo es nuevo. Sobre todo a crear maniqueísmo peligrosísimo. Yo soy de la escuela de Julio Promat, Promat, a quien adoro absolutamente como crítico, siempre lo diré pero también de la escuela de Christine boucher y de la escuela de Graciela Esperanza, creo, de la escuela de tantos autores que desde ya el principio, Jacob Burhardt en el Cicerone o, o cualquiera de los que nos enseñaron a Gey no la historia de las formas en el arte, Auerbach en Mimesi, tantos críticos que nos dijeron es mejor intentar encontrar los rasgos distintivos de la contemporaneidad de acuerdo con sus contextos, pero asumiendo que sigue la tradición. ¿Por qué cita a Julio Premat? Pues porque Julio Premat tiene ese libro extraordinario que se llama No nova sed nove. Ya lo hice en el título. No hay cosas n- nuevas, sino miradas de nuevas formas. Los contextos van pro- provocando que lo que eran formas positivas vayan cambiando en cada momento. En la charla hablaba, por ejemplo, del concepto de barroco frío, que mí me interesa mucho. Se habló primero de barroco en España, luego se habló de barroco de India. Cuando Walter Benjamin habla del origen del barroco alemán, ya empieza a hablar de otras cosas. El neobarroco es una categoría diferente, una categoría que de nuevo acuña otro sentido, Y está el maravilloso trabajo de Gustavo Guerrero sobre Severo Sarduy. Bueno, ahora se está hablando de barroco digital, barroco frío. Es algo que a mí me interesa, porque estamos hablando de estructuras que se mantienen transhistóricamente, pero que gracias a los nuevos contextos, en este caso a las tecnologías, a lo que está ocurriendo, a las crisis desde el punto de vista político-sociales, están haciendo que ese concepto adquiera una nueva modalidad. A mí eso me parece que ampliar el pensamiento, no vender algo nuevo. Si yo vendo algo nuevo como intelectual, muchas veces estoy haciendo un flaco favor a la historia del pensamiento. Se queda en moda literaria, polemizo con otro. Simplemente, desgraciadamente, me quedo en este concepto mío es el valioso porque yo lo acuñé. Nadie sabe quién lo acuñó, pero seguramente esa persona, como paladín digo, va a decir que lo acuñó. Y es que nos perdemos en discursos estériles. Os pongo un ejemplo. Yo hablo mucho siempre de minifición y microrelato. Bueno, pues, eh, algo tan maravilloso como hablar de la brevedad durante un tiempo se convirtió en una pugna ridícula entre si era género literario o no era género literario. Se perdía la fuerza, la belleza de hablar de la epifanía, de la brevedad. Os pongo ese ejemplo porque me toca en el corazón. Amigos íntimos luchaban en los congresos por si era género o no género. ¿Interesa eso? Pues la verdad os digo, no. Lo que interesa es seguir avanzando en la idea de la brevedad. Y en esa línea, desde mi humilde posición, por supuesto que no soy un Julio Primat, es en la que yo eh, quiero continuar. Eh, bueno, lo dijo perfectamente, ¿no? Los hijos del limo, Octavio Paz, el grande, ¿no? Los hijos del limo, la tradición de la ruptura. Si uno es incapaz de verlo, está fallando. Ahí es donde yo quiero situarme. Creo Pero, que queda claro, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo quiero salirme del libreto porque quiero hacer una pregunta que no está ahí, pero es que lo que acabas de decir me ha obligado. Y es que muchas veces al, al hacer crítica sobre el siglo XXI se suele pensar que uno está defendiendo lo nuevo, ignorando lo viejo. Es, es eh, terrible. En tu trabajo en tu trabajo evidentemente no es así, en este en particular no. además porque tú eres muy consciente de eso, tienes muy en cuenta eso al, tra- al hablar de las, de las vanguardias eh, como rasgo relevante que se recupera. Y en ese sentido yo sí quisiera preguntarte como por el papel que el pasado está jugando en todo esto eh, y por esa otra constelación de autores, por ese otro corpus que se recupera de, de autores latinoamericanos o no. Porque, por mm. ejemplo, tú en tu trabajo hablas de Kafka como, como precursor de la filial. Entonces me gustaría que hablaras un poco de, de esa relectura del pasado.
2: Primera cosa, hay un artículo que va a salir que se llama «Pervivencia de las vanguardias en el siglo XXI». Creo que ha salido hoy o mañana, sale en Iberoamericana Fairware. Lo coordina el Selena Millares. Se llama «La vanguardia y su huella» el texto en Iberoamericana Fairware. Y ahí lo explico. «Pervivencia de las vanguardias en el siglo XXI». Pues lo dediqué expresamente a eso, a cómo el modelo de vanguardia que me interesa es la vanguardia transhistórica y por qué hay tantos nexos de unión y comunes entre los contextos vanguardistas histórico de los años 20, los contextos neovanguardistas de los años 60-70 y los contextos de las e-vanguardias, que hoy ya estamos hablando de e-vanguardias en muchos casos. Eso sería lo primero que habría que hablar, la relación que hay. ¿En qué se parecen estos momentos? porque en que son momentos de crisis. Si yo me pongo a comparar lo que ocurre después de la caída de la Torre de Mela, la crisis, ahora, la crisis de 2008, a nivel, por supuesto, supranacional, lo que está ocurriendo en los países… ...cada uno de los países con la depredación del capital oceno, ahora la COVID, pues tengo un momento tan convulso y todos lo sabemos y hay, por supuesto, politólogos y economistas que lo dicen mejor que yo, es un mundo paralelo al de los años 20, las tres primeras páginas es eso, poner en relación los años 20 del siglo pasado con los años 20 de este siglo y con los durísimos años eh, 60, 70, donde parecía que todo iba a cambiar, pero las ilusiones acabaron ese momento de ruptura trae modelos análogos, modelos equiparables y por eso hablo de previvencia de la vanguardia en el siglo XXI. Efectivamente, en tiempos de crisis el pasado puede de ser una forma y la asunción de la complejidad sobre todo, de hablar desde la inestabilidad. Es permitirse una libertad cuando uno no tiene salidas fáciles y cómodas. Hablaba de los intelectuales, o los escritores contemporáneos. Vosotros sois jóvenes ¿Y sabéis lo difícil que es, por ejemplo, colocarse en la academia o para un escritor de vuestra edad? Lo difícil que es entrar en la gran editorial. Sin embargo, un, un crítico de mi edad o un escritor de mi edad, que son más o menos los que estarían relacionados con el crack, o Macondo, lo tuvieron más fácil de ese planteamiento. Pensemos que entonces la inestabilidad, la idea de inestabilidad, de crisis, de teatralidad, de simulacro, está muy... En vuestro ADN, porque la inestabilidad forma parte de la vida. Y desde ese planteamiento, desde luego, recuperar aquellas formas del pasado que retoman la incomodidad, que son de la vanguardia.
0: Creo que si sí, no, vamos a, a romper un poco el libreto. Sebastián tiene toda la razón, porque este tema es bastante álgido en la crítica contemporánea, porque se crean modas, eh, esa crítica que se le hacía desde Kermodes, de Saida a Blumi incluso. Eh, pero me, me lleva también, de pronto, no sé si me desvío yendo a los estudios culturales o algo, un texto de Stuart Hall que decía ¿Quién necesita la identidad? Siento que um, también hay, hay un rompimiento en este regreso a la tradición de, del, del espacio temporal y del espacio también físico, porque tenemos escritores como Juan Cárdenas que escribieron desde España sobre Colombia y, y, y es un, mm. un pensamiento sobre Colombia no desde el extranjero, sino como si estuviese ahí. Entonces parece que las barreras espaciales también tuvieran que ver en en este retorno a la tradición.
2: Pero te diré... Muchos saben más de esto Sebastián Saldarriaga que yo, que es uno de los entrevistadores. Los (ríe) retornos. Sebastián, quiero decir la verdad, te tienen que leer y tienen que leer tus artículos al menos en Academia.edu. Hay grandes ensayistas contemporáneos como Sebastián Saldarriaga desde Colombia o Francisca Sánchez desde España. Y quiero decirlo con las palabras para que lo que recordéis, Sebastián Saldarriaga o Francisca Sánchez Sánchez, no Gueole, Sánchez, que son chicos muy jóvenes que están haciendo un trabajo extraordinario, demostrando hasta qué punto las ideas generales y globalizadores a veces llevaban a no conocer la vuelta a lo otro o la pervivencia de lo local. En el caso de Saldarriaga, tú puedes decirlo mucho mejor que yo, se encarga incluso de ver los movimientos de vuelta, y ahí, como usted colombiano, como no hablar de Santiago Gamboa, cuando ahora ha vuelto a Colombia después de haber estado en Italia eh, tanto tiempo, de Juan Gabriel Vázquez, que ha estado tanto tiempo en España, siempre hablando de Colombia, y ha vuelto a Colombia. Esos movimientos de un lugar a otro, por supuesto, deben ser tenidos en cuenta, y es propio de los años 10 al 20, volver en muchos casos al lugar de origen. Eso lo veo muy claro. Aunque Cárdenas ahora mismo, porque está en pleno momento de apogeo, pueda estar eh, en España, estoy segura de que puede que dentro de nada vuelva como lo hicieron Gamboa Juan Gabriel Vázquez. Mira, Carlos Montoya, el tercero discordial que debería haber hablado. Hizo sus estudios en Montpellier, Bien. ha estado tanto tiempo viviendo fuera. ¿Y dónde está ahora? En Bien. Colombia, que yo sepa, vamos. <ríe> Así que, eh, eh, Pero es que saben mucho más que yo, Sebastián, que me está oyendo... Lo bueno de tener un grandísimo doctorando es que uno aprende con él. Y os dije, Francisco Sánchez, Paqui Sánchez, que hizo una extraordinaria tesis sobre el asunto de la Autónoma de Madrid.
1: Bueno, eh, Francisca, también nos parece muy, muy importante destacar ¿Cómo manejas esa condición del crítico que se ocupa de la actualidad y que solo en algunos años puede tener que afrontar que sus objetos de estudio presenten cambios, a veces incluso tan drásticos, que obliguen a repensar hasta las bases teóricas más sólidas de su trabajo? Eh, lo primero,
2: yo estoy absolutamente de acuerdo con la crítica en movimiento. Si uno se encastilla en una idea y quiere venderla a lo largo de la historia, me parece que está haciendo perder pensamiento. Y a los críticos que más admiro han sido siempre personas que han evolucionado y han sido capaces de rastrear. Creo que un crítico es un ojo, una persona que percibe, porque lee, 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 con esto quiero decir, desde todo el tiempo y viendo elementos interesantes que confluyen. Desde este planteamiento, entonces, lo primero que tengo que decir es que el papel… Me resulta muy incómodo cuando, cuando me hacen… que lo hago mucho. Este tipo de recensiones de literatura hispanoamericana en la España de 2019, acabo de publicar un artículo sobre el asunto en la revista Ínsula, del que os hablaba en la, en la conferencia, cuando me hacen este tipo de propuestas… Me siento siempre absolutamente apabullada y pensando que no lo voy a conseguir. Porque ofrecer lineamientos en España de un año me hace pensar en aquel maravilloso artículo satírico de Martín Caparrós de hace 30 años cuando decía «Nuevas novedades y lineamientos de la literatura argentina en lo que va el mes de abril». No sé si conocéis ese artículo, pero me parece absolutamente lo que yo pretendo. Lo que yo pretendo es con honestidad y diciendo… Hay como una especie de side guys, un espíritu de época, uh-huh. en donde viviendo una serie de constantes, y esas esos constantes son claras. Sé que me estás preguntando en relación a Narrar Sin Frocho, en donde hablo de la generación marcada por la globalización y el, neol- y el neoliberalismo. Una generación que es absolutamente interpretable a través de los parámetros críticos de Nicolás Bourguillot cuando habla de la altermodernidad la defensa de la traducción, la ausencia de frontera, el escritor como semionauta, eran críticos y autores absolutamente reivindicadores del cosmopolitismo, de la mundialización de la literatura, que ahora, sin embargo, está absolutamente en cuestión, no solo porque esto que hemos hablado de los autores colombianos, la punta del iceberg, que vuelven a su país, que esto se está dando a nivel internacional, sino porque hoy lo que más está interesante y está interesando es la provincia frente, muchas veces, a la urbe, el desecho y la ruina, el resto, el campo, y hablo de la literatura en español, el campo, para hablar y denunciar lo que sucede. Desde este planteamiento, entonces, yo leo y empiezo a ver, por ejemplo, la cantidad de libros que hablan de restos de repiten en los títulos, estructuras que se repiten y son absolutamente novedosas. Y fijaos que hablo desde la forma. Y con ello, los conceptos que las aunan. Frente a la defensa de defensores de una determinada estética, y ahí tenéis a El Mundo pasol que fue colocado, integrado en el grupo Macondo, que hablaba muchas veces de la escritura en Estados Unidos y demás, hoy El Mundo Paso Alman, a situación del minero boliviano fundamental esa es su novela Iris de 2014, su libro de cuentos, Las visiones, que es como la extensión de Iris de 2016. Utiliza la ciencia ficción, pero es absolutamente comprometido. Igual que, le sigue, igual que le sigue una trayectoria que podemos encontrar en su literatura, o por ejemplo la de su compañera Liliana Colansi, que me interesa cada vez más. Ella utiliza el discurso de la ciencia ficción, pero en ese discurso de la ciencia ficción vamos a encontrar la voz de una campesina a llorea. Una campesina boliviana. ¿Por qué a los muchachos o a los escritores desde 2011 a 2019 le vuelve a interesar, y eso me interesa especialmente, y perdonar la redundancia, me, me, me fascina especialmente elementos de la propia cultura, el elemento latinoamericano? Estoy hablando del mundo. Paso cuando habla del tío en Iris, eh, el dios, ¿no? De las minas bolivianas en Iris o las visiones o de Liliana Colanzi cuando habla en nuestro mundo muerto de nuevo de, lo, de los nativos a Llorea. ¿Por qué Mariana Enrique habla continuamente de los personajes de corriente? ¿Por qué la literatura mapuche ha cobrado tal protagonismo literatura de la provincia, si me permitís, en Chile? Igual ocurre en España, ¿eh? Estoy poniendo ejemplo de diferentes lugares, pues sabéis que me interesa hablar de las literaturas en español. ¿Por qué sucede esto? Pues yo empiezo primero por detectarlo, intentar crear un estado de, de la cuestión. Probablemente me equivoque, pero, por ejemplo, veo que el paradigma altermoderno de Bourrión no funciona para ninguno de ellos. Y que todos estos autores, ¿qué están reivindicando? A Juan Rulfo, a José María Arguedas, fijaros sí. lo que os estoy diciendo, ¿eh? <ríe> o a Gabriel García Márquez. Esto me interesa muchísimo. Después de que los macondos, los craqueros, estuvieran en un momento dado diciendo los nativismos no, la vorágine… Bueno, de esto sabes tú más, Sebastián Saldarriaga. <ríe> porque la vorágine se ha convertido en un texto fundamental para los chicos en los últimos años, para los escritores sí, sí. en los últimos años? Pues porque estamos volviendo a propuestas nativistas, terroristas. Se está revisitando con una mirada virgen, muy interesante, esta propuesta. Y ahí está, desde Álvaro Bisama, en Chile, os digo, a Liliana Colanqui, en Bolivia, pasando por Mariana Enrique en Argentina. Entonces, ¿cuál es mi posición? Los leo, los veo, los que considero sólidos. Por supuesto, hay gente que en la primera página, afortunadamente tengo una edad y puedo permitirme cerrar el libro. Me parece que no ha aportado nada. Entonces yo cierro el libro. Pero yo estoy hablando hasta ahora de de absolutos escritores, o sea, gente que creo que quedan. Cuando yo leí Vivir abajo de Faberón o… o nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, en los últimos tiempos, de sentido absoluta fervor, voy a decir eso, entusiasmo, veneración, no sé cómo decirlo, sé que soy un poco hiperbólica, pero, pero esa es la idea, es que sé que son novelas totales, Anatomía de la memoria, de Eduardo Ruiz Ruizosa curiosamente, en muchos casos, textos que beben de la ambición crítica de un Roberto Bolaño que nunca dejó de ser latinoamericano, aunque ciertas escuelas nos han querido vender otra cosa.
0: Precisamente en este contexto, bueno, se viene suscitando, al parecer, irregularidades, ¿no? Como eh, rupturas en, en, en el fluir normal del de proceso crítico y literario. Pero tenemos ahorita un momento tan crucial como es la pandemia, como es esta mm. eh, situación absolutamente eh, sui generis en, en, en el mundo ¿Qué papel tiene la literatura en este, en este planteamiento, en, en este contexto? ¿Y ¿Puede decirse que tiene un papel siquiera o, o simplemente es algo que va paralelo al desarrollo mismo de la pandemia o de, o de las irregularidades?
2: Pues a mí esto me interesa mucho porque <ríe> ya sabe que uno va rastreando y lo primero que te digo es que si os fijáis en las formulaciones, habréis visto de hasta qué punto en esta década en la que se está hablando continuamente del de el género de la ciencia ficción como político, como el último género de la rebeldía política, hay autores y críticos contemporáneos que dicen, sí, la del de coronavirus es un apocalipsis que podría ser digno de cualquiera de las novelas fundamentales desde los años 10 hasta nuestros días, que nos hablen de sociedades desgraciadamente devastadas por una situación y las consecuencias sociales. Entonces, lo primero que voy a decir es que, como dice Teresa López Pelliza, una gran especialista en literatura de ciencia ficción, esto del coronavirus parecía como que estaba siendo anunciado por una serie de autores. La literatura con su capacidad de premonición. Yo siempre estoy convencida de eso. La literatura como un registro de lo que puede suceder. Y eso está bueno, unido a todas esas teorías de que efectivamente esto es un síntoma de una sociedad enferma. Desde luego, ahí creo que todo lo que va a ser la distopía crítica, la ciencia ficción política, va a demostrar hasta qué punto, en muchas formulaciones, sé que se están haciendo al respecto ya eh, diferentes obras de ficción valiosas, por lo que me voy enterando, va a ser fundamental. La literatura mostrando por tanto clave. También os digo que desconfía de los títulos que salen muy rápido. Cuando ha salido Pandemia de Slavoj Žižek o el libro este de Paolo Giordano, el de La soledad de los números primos, ¿no? el italiano que ha escrito en tiempos de crisis. Hombre, un libro escrito en 15 días, os lo digo en serio, o eres Mozart o no sé. Dudo mucho, dudo mucho que esos textos tengan algún valor más allá de reproducir aquello que todos vamos encontrando a través de Twitter el pensamiento de un politólogo, un sociólogo que nos puede interesar o una frase brillante que podamos extraer de la peste de Camus, por poner una novela clásica a la que ahora mismo todo el mundo está recorriendo. No creo en los escritos rápidos, no creo que eso sea bueno, sí creo que efectivamente esto va a tener un impacto demoledor porque estamos ahondando de nuevo en la inestabilidad. Esto nos ha hecho sentirnos más inseguros que nunca. Si la crisis de 2008 nos hizo sentir inseguros porque no os dio futuro como generación, y hablo en términos generales, pero es cierto, ¿qué voy a decir de la crisis del COVID? No nos habíamos recuperado de una cuando cae este mazazo. Y encima ahora sin poder jugar a la utopía intersticial del cuerpo, porque ya incluso se nos ha quitado la posibilidad de rozar las pieles. Creo que eso va a ser fundamental. Pero además que el género literario que primero lo vas a saber definir en la poesía, siempre ocurre. Los poetas son los que van dando, casi siempre, ¿no? Pau, primera, formulaciones genológicas de valor. Estoy convencida. No ficción, porque se está haciendo y se está haciendo muy bien, y ensayo. Todavía no conozco un texto que yo diga definitivo. Luego ya llegará las estructuras totales de la novela y demás.
0: Quisiera de pronto, para ir, ir cerrando, ir consolidando... Eh tu punto de vista, o bueno, tu trabajo se centra en las escrituras subversivas, ¿crees que eh, el futuro de, de la crítica contemporánea debería girar en torno a esto o en una tensión entre, entre las escrituras subversivas y la tradición, o las escrituras subversivas y, y, y el momento facilista que pueda existir en el mundo? ¿Cuál creías que podría ser como el camino a recorrer en, en, en ese contexto?
2: Pero bueno, te voy a decir, el título del que más me arrepiento es uno que diferenciaba totalmente la forma de los contenidos. Yo tenía 23 añitos cuando empecé ese artículo, se llamaba Entre el compromiso y el juego. fíjate qué barbaridad. Satira la, eh, la narrativa de Augusto Monterroso, como si el compromiso no fuera unido al juego. A mí siempre me han interesado los modos públicos de expresión, la ironía, el humor, eh, la complejidad, ¿no? Bueno, ahí me equivoqué yo totalmente y por eso quiero deciros que eh, eh, quiero poner este ejemplo claro para comentar que si a mí me interesa un cierto tipo de literatura seguirá siendo la que ahonda en la complejidad. No son solo estos autores que efectivamente se muestran muy críticos porque están viviendo tiempos durísimos. Tiempos durísimos desde todos los puntos de vista. Lo de la basura, el resto del clima, eh, la debacle socioeconómica es absolutamente significativo que van del 10 al 19, sino que en mis trabajos anteriores yo siempre había tratado en las diferentes formulaciones generacionales, si me permitís la apreciación, siempre había intentado estudiar eso, complejidad, al mismo tiempo que contenido que pudieran rebelarse contra el establishment y por eso hablé en su momento de la novela del dictador y por eso hablé de Ana Blandiani y Cecilia Udáver una fantasía absolutamente crítica con el sistema o me interesaron mucho los subgéneros como el neopolicial, el gótico, lo próximo que hablaré será el monstruo político, con eso lo digo todo, eh, el gótico o la ciencia ficción ...distopía crítica... ...la que dice Tom Mola que es una distopía crítica... ...no una ciencia ficción para pasar el rato... ...sino estos moldes genéricos... ...que nos están permitiendo ver el mundo desde otro lado... ...cuando ya hablo de microrelato ...en más de una ocasión he hablado de minificción y grotesco... ...los modos grotescos que son modos políticos... ...entonces... ...ante tu pregunta... ...y porque he definido un poquito el currículum... ...para que se vea qué es lo que me interesa... ...por tanto es un punto de vista... ...no es el total, el mejor... ...es mi punto de vista ante tu pregunta te diría yo seguiré ahondando y creo que ahí está la gran literatura en aquella que es crítica consigo misma en aquella que ofrece un ojo encendido en aquella que apuesta por la complejidad no por ser elitista prefiero que entre de hecho en una editorial que sea muy conocida o que cree eh, en un momento dado un trending topic no renuncio a la idea del trending topic para nada no creo que eso sea la respuesta sino que tengamos pues un Roberto Bolaño que es leído por el gran público y al mismo tiempo, con todas las tesis doctorales que han salido sobre él y demás, por a lo mejor el hombre y la mujer de la calle y a partir de esa extraordinaria y delirante forma de narrar consigue cuestionar el mundo en el que vivimos. Nadie hablaría tanto de los feminicidios, yo estoy convencida si la parte de la muerte no fuera tan extraordinaria en 266. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué creo? Pues te diré que seguirá viendo literatura siempre de calidad. Literatura que aúna la complejidad formal y el deseo de ser un revulsivo. Una literatura desacatada. Una literatura irredenta. Ahí está la clave para mí de lo que significa la estética.
0: Bueno, muchas gracias. Eso, Pachi, pues Muchísimas,
1: muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu generosidad, tanto en la conferencia como en esta entrevista. Eh, mm. Ojalá podamos encontrarnos físicamente en otros espacios. Eh, sí, ya sabes claro. que en Colombia eres más que bienvenida para cuando se pueda viajar nuevamente. Eh, Me te encantaría. mandamos un abrazo enorme, eh, muy estimulante tu trabajo y sin duda te seguiremos mucho la pista con todo esto. Muchas gracias. Vale.
2: Pues yo a vosotros, queridos, os doy las gracias porque lo importante es comunicar y compartir. Muchas gracias por la libertad de expresión, que siempre es lo más importante, y permitirme compartir estas propuestas, que son eso, propuestas. Nada de acción más, porque eso no lleva a ninguna parte en una crítica en movimiento. Buenas tardes o buenos
0: días. <risa> Muchas gracias, Paqui. Muchas gracias también a todos nuestros oyentes que estuvieron acá en conversaciones con el CILAT. Muchas gracias, Sebastián. Creo que todos tomamos nota de ir a Academia a buscar tus ensayos. Y pues bueno, a- hasta la próxima ocasión. En serio, ha sido gratificante este, este momento, esta horita de, de charla. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: A vosotros, querido. Hasta la próxima.